0: Eu sou Bianca Della Fancy, e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História! Terça-feira, finalmente, é dia de episódio pra todo mundo ouvir em todas as plataformas de streaming. Passou o feriado, tá aí acabada, jogada no sofá, né, minha véia? Eu te entendo, viu? Eu também estaria se não tivesse que trabalhar. <risos> Mas, felizmente, estamos aqui com mais uma história quentinha pra você. E eu tô amando as histórias que eu tô recebendo lá no nosso e-mail. Quanto vale essa história? gmail.com Não se esqueçam que quinta-feira é dia de episódio proibidão, hein. Esse podcast acontece às terças e quintas. E pra você ter acesso às histórias proibidonas de quinta-feira que são as histórias mais 18, que são as melhores histórias aqui, gente. Modéstia à parte, tá? Não é só pra você virar apoiador não. Mas porque é realmente, assim, o suco da nojeira, do caos e da putaria. Ai! <risos> corre pra se tornar nosso apoiador. O link tá aqui na descrição do podcast. E também no nosso Instagram, arroba quanto vale essa história. E você já sabe, caso não saiba, vou relembrar. Esse podcast é interativo, hein. Depois que você ouvir a história de hoje, corre no nosso Instagram. E comente lá no card do episódio a sua nota de zero a ah, 10 quero saber timtim -tim por tintim -tim, o que vocês acharam do episódio da história dos personagens do plot de tudo. Tudo, vai lá e gaste o seu latim comigo, hein, que eu tô de olho. A história de hoje, ela é pra trazer vocês de volta à realidade. Porque o feriado, ele descola a gente da realidade um pouco, né. A gente perde um pouco a noção. E eu tô aqui pra lembrar vocês que a vida, meus amores, não é só ferveção, não. Não é só calcinha no chão, não é só um drinkzinho, uma pituzinha, não, querida. Na vida real, é um pouco mais embaixo, até Deus duvida das histórias que eu recebo aqui de hoje não é diferente. Puta que pariu! Vamos começar, que eu já tô ansiosa. E a história de hoje se chama… Terapia. E é isso, gente. Obrigada. Eu só queria mesmo <risos> dizer pra vocês que vocês precisam de ajuda profissional. Porque não é normal, gente. Juro por Deus, juro por tudo que é mais sagrado. Não é normal receber essas histórias. Então, hoje não tem história, não. Eu só queria mesmo dizer pra vocês procurarem ajuda médica. Vai procurar um remédio, minha filha. Pelo amor de Deus! <risos> Oi, Bianca. Como vai? Primeiramente, apesar de se tratar de uma história superada, quero registrar que reviver Todo esse processo tem sempre uma pontinha de dor. Ih, meu Deus! Mas estou aqui, firme, contando. É, minha filha, como eu diria a boca, tô aí, firme e forte. Não sei se tão forte, mas firme. Não sei se tão firme também. <risos> Acho que você e os ouvintes vão gostar dos desdobramentos. Estou ansiosa. Meu nome é Juliana, tenho 30 anos e sou programadora autodidata. Seus podcasts sempre me ajudaram quando precisei. Então, faço questão de apoiar o Corre da Gata. Olha, temos uma apoiadora! Tá passada, querida? Tá passada aqui, eu sei! Apoiadores aqui tem lugar de privilégio, viu, gente? Vira nosso apoiador que você aparece aqui, tá vendo só? Essa história começa há muito tempo atrás, pouco depois do ensino médio. Desde muito nova, movida pelo fascínio que tinha pelo assunto aprendi a programar sozinha, com a ajuda de tutoriais da internet. Olha só exatamente o que eu fiz para virar drag. Deu certo? Deixa no ar. Eu já fazia frilas na época. E sem demora, logo foi possível alugar um quartinho. Nessa época, conheci Luiz Atencioso carinhoso, gentil. Um homem tão especial que cheguei a pensar nos nomes dos nossos filhos. Ai, ah, eu toda, gente. Eu toda. Me deu bom dia, já tô pensando no bolo de três andares, chá revelação. Não demorou para que a minha carreira começasse a decolar. A essa altura, dois contratos estavam fechados com clientes fixos, Luiz e eu. Apaixonados, decidimos nos mudar para um apartamento na Zona Leste de São Paulo. De forma meteórica, dois meses depois, nos casamos no papel. Meu Deus, dois meses? Por enquanto, essa história para mim tá um grande sonho, gente. Eu tô até com um pouquinho de inveja, tá, Juliana? <risos> Luiz não trabalhava e não cuidava da casa. Pô, gente, já acabou, viu? <risos> Desculpa, retiro o que disse. Pesadelo, boy encostado. Não trabalha. Meu amor, se você não trabalha, o mínimo que você vai fazer é cuidar da casa, né, meu filho? Quero chegar em casa, quero ser tratada feito uma rainha. Me pega no colo, me deixa na cama, me traga o meu café na boquinha. Tá maluco, meu irmão? Um dia, sentada em frente ao computador, conquistando o nosso ganha-pão, ele surtou. Berrava pela casa que eu me importava mais com o trabalho do que com ele. É óbvio, negado: se ela não trabalhar, você vai pra rua, só pra avisar, viu? Porque você não faz nada! Vagabundo! Uma crise havia se instaurado. Como esposa preocupada, busquei ouvi-lo. Mas foi a Juliana apaixonada que agiu. Perguntei o que ele queria fazer. Afinal, estávamos juntos há meses e Luiz não havia mexido um dedo para mudar sua situação. Um ator nato mostrou-se de primeira relutante. Mas rapidamente confessou a vontade de fazer um curso de estética e cosmética. Ai meu Deus, a Marta da Pantera. Concordei e por dois anos, paguei as mensalidades. Sem julgamentos, Juliana. Sem julgamentos até aqui. Vocês acham errado, gente? Comenta no Instagram. Eu acho que por enquanto tudo bem, gente. Tudo bem pagar mensalidade. Vai. Estão casados, né? Se ela pode ajudar, ok. Tudo pra fazer esse vagabundo tirar o cu do sofá e fazer alguma coisa da vida. Ah, vamos lá. Luiz não faltava às aulas. Parecia sempre animado e motivado. Gente, vai fazer curso de sobrancelha. No entanto, o casamento começou a ruir de vez. Ele nunca parava em casa. Começou a agir de forma suspeita. Sempre inventava desculpas para não transar. No fundo, a gente sempre sabe. Ai, amiga, a gente sempre sabe. Juliana! <risos> Juliana, a gente sempre sabe. Ju! Ju! <risos> no fundo, a gente sempre sabe quando está sendo traída. Até mesmo quando os indícios são escassos. Mas Luiz não parecia se esforçar tanto para esconder. Na confraternização dos alunos no fim do ano, ele não fez cerimônia de me deixar sozinha e dar atenção apenas aos amigos. Lembrando que quem pagou essa merda, seu filho da puta, foi a sua mulher. Viu? Você não estaria fazendo sobrancelha se ela não tivesse pago. Tá bom, querida? Só pra te avisar. Ai, gente, tô ficando com raiva. Eu tô ficando com raiva, Eu odeio! Odeio quando as pessoas fazem isso com as outras, puta que pariu. Ai, hoje não é quinta, né? Não posso xingar tanto quanto eu gostaria. Saí do salão e me sentei numa área aberta para fumantes nos fundos. Puxei um cigarro da bolsa, acendi e traguei toda a minha ansiedade. Minha mente, há tempos, era engolida pela angústia do fantasma da traição. Detive meus olhos sobre o Luiz, que agora conversava com uma menina de cabelos pretos. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Sorrisos desenhados nos rostos. Traguei profundamente. Ai, que estou que situação. E sabe o que é pior, gente? Quando você acha que tá sendo traído, qualquer coisa, qualquer coisa te engatilha. Pode ser uma amiga da faculdade, pode ser uma... Gente, assim, a senhorinha da fila do INSS. Se ele der oi pra ela, você vai achar que ele tá comendo a senhorinha. Isso é babado. Ai, não tô falando que eu faça isso não, viu, gente. Tô, assim, falando no geral, hein. Pelo amor de Deus. Fitei um rapaz que fumava encostado numa parede ali perto e apontei com a cabeça para o casal. Essa menina com quem o Luiz tá ficando… Soltei a isca. Ela é bonita, né? Ficando? Eles namoram. <risos> Nossa, calma aí. Satã, vou fazer de novo, porque nem eu esperava isso. Passada. Meu Deus. Ai, tô toda arrepiada. Misericórdia que Deus pai. Chocotô. Ai, decanta. Nossa senhora. Ficando? Eles namoram. Tão juntos há meses. Comentou o rapaz. Em meio à fumaça do próprio cigarro. <risos> eu ia comer esse maço. Aliás, eu ia fazer esse Luiz... Vagabundo, comer esse maço pelo cu. Ali, naquela área repleta de pontas de cigarro pelo chão, permiti que uma lágrima escorresse de um olho. Não me recordo como cheguei em casa, mas Luiz só apareceu horas depois, questionando por que eu havia sumido. Eu não sumi, não. Eu vi o que precisava ser visto. Falei, inquieta. Ele entendeu. Sem expressão, levou alguns segundos até me responder. Você tá maluca? Ah, não. Não, não, não. Gaslighting? Uh-uh. Mace -uh. planning? Uh-uh. Check, check, check. Pelo amor de Deus. Alguém chama Keffer aqui? Filha da puta! Eu não conseguia dizer mais nada. Apenas balbuciei minha vontade de terminar. Luiz insistiu e disse que se eu continuasse com essa ideia, ficaria sozinha para sempre. Já que nem meus pais me aceitariam por perto. Mano, eu tô com ódio. Ao ouvir isso, fui tomada por uma fúria avassaladora. Senti vontade de mostrar o quão maluca eu poderia ser. Tacar fogo em todas as suas roupas. Contratar alguém pra quebrar as suas pernas. Ou até mesmo fazer cocô na sua mochila. Ai, Ju, tô rindo de desespero. Você sabe que... Nenhuma escolha dessas anula a outra, né? Você pode escolher as três. E eu tenho certeza que todos os ouvintes desse podcast estariam do seu lado. E eu estaria. Eu posso te garantir que eles também estariam. Corri para a cozinha, avistei uma panela e joguei contra o infeliz. Comecei a lançar em sua direção tudo o que via pela frente. Abri a gaveta do armário e encontrei o faqueiro reluzente que havia comprado na época do casamento. Arremessei as facas de jantar com uma técnica e precisão invejáveis. Eu só conseguia pensar que deveria ter comprado um faqueiro maior e assim ter mais munição contra aquele desgraçado. Abri a gaveta de baixo e encarei as facas de corte, grandes, pontiagudas e afiadas. Agarrei uma em cada mão e, com um grito de ódio, marchei em direção à luz. A verdade é que nada disso aconteceu. Ai! Ai, que ódio!
1: Ai! Que
0: ódio! Puta, que pariu! Ai, Mona! Mas foi a vontade que passou num flash pela minha cabeça. Gente, eu tô me tremendo. Porque eu falei: Pronto, acabou. Essa mulher vai matar ele agora. E hoje nem é quinta-feira. Ai, mulher. Gente, não esperava por essa. Não. não esperava por essa. Ele pareceu entender o meu choro contido e partiu apenas com a roupa do corpo. Passadas algumas semanas, minha saúde mental ainda estava em frangalhos. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Comecei a receber notificações de movimentação na minha conta bancária. Nau, 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 nau. Ao abrir o aplicativo do banco, pude constatar... Luiz havia feito uma limpa na minha poupança. Todo o dinheiro que eu vinha economizando desde que comecei a trabalhar desapareceu. Eu tô muito passada. Não satisfeito, o Crápula ainda realizou empréstimos em meu nome. Aprendi da pior maneira. Ele tinha acesso a todas as minhas contas. Senhas autorizadas e salvas no seu celular. Acesso livre a tudo. Gente, vou fazer um parênteses muito necessário aqui. Pelo amor de Deus, nada nem ninguém vale a sua conta bancária, a sua senha do banco. Dê o que você quiser para as pessoas, mas não dê a sua senha. Empreste o que você quiser emprestar, mas não empreste o seu cartão. Não, não importa o quanto você confia nas pessoas, não importa. São seres humanos, gente. Todos os seres humanos falham por qualquer motivo que seja. Não importa quanto tempo você esteja com a pessoa, não importa nada nessa vida. A sua senha do banco é a sua senha do banco. O seu cartão é o seu cartão. E ninguém tem que ter acesso a ele, a não ser você. Tá certo? Ah, eu preciso emprestar dinheiro pra alguém. Tira o dinheiro e empresta pra pessoa. Deposita na conta da pessoa, faz o pix, sei lá. Mas você vai na sua conta, tira o dinheiro e dá pra pessoa, empresta pra pessoa. Não dê o seu cartão pra pessoa ir lá tirar. Não faça isso, gente. Sempre dá merda, como vocês podem ver. Sofri calada. Não levei o caso à polícia. Passei a lidar com a culpa de um dia confiar demais na pessoa que julguei que me amava. Mais um parênteses, não se culpem, tá? <risos> se alguma coisa dessas acontecer com vocês, gente, não se culpem. Não se culpem. A gente dá o que a gente tem. Se você deu confiança, se você deu amor, isso era o que você tinha. Pena da pessoa que não soube usufruir, né? Dessa fonte aí, não vai ter mais. Até porque essa fonte secou, né? Porque ele levou tudo. <risos> Mas não se sinta culpada, gente. A vítima nunca tem culpa, então a culpa é sempre do vagabundo, pelo amor de Deus. Fui tomada por sentimentos negativos que me acompanharam por muito tempo. Quando achei que estava começando a me curar, notei que Luiz havia me deixado mais um presente. Entre aspas. Descobri uma IST que se manifestou tardiamente. Nossa, gente! Pelo amor de Deus, Juliana! Gente, eu tô com uma raiva, mas uma raiva desse filho da puta, vocês não estão entendendo. E assim, eu estou esperando um final feliz, porque se não tiver final feliz, Juliana, Juju querida, Juju carente, você acabou com o meu dia, tá bom? Obrigada, <risos> espero que tenha um final feliz. Aliás, você não, né, que acabou pouco o meu dia, foi esse filho da puta desse Luiz, salafrário, ordinário, vagabundo. No processo de cura, física e mental, recorri à terapia. Por anos, busquei entender e lutar contra cada um dos medos que Luiz fez aflorar em mim. Em uma das sessões, minha terapeuta pediu que eu redigisse uma carta endereçada a mim e que a lesse sempre que a vida se mostrasse difícil e dolorosa. Fiz o trabalho de casa e guardei o um envelope entre as minhas coisas. A terapia estava me fazendo muito bem. No fundo, entretanto, ainda permanecia um desejo de saber se o problema era eu. Afinal, sou uma mulher trans. Num ímpeto de coragem, resolvi ir atrás da garota com quem ele me traía. No Facebook, na lista de um dos amigos de Luiz, lá estava ela. Tensa, tentei contato com a amante. Descobri que eles namoraram por mais de dois anos e que ele terminou com ela de forma repentina. Pouco depois, uma quantia das contas que tinham em conjunto também desapareceu. Para piorar, o safado ainda levou o cachorro que eles tinham adotado. Por fim, ela relatou que hoje, Luiz vive em outro país. Tem uma clínica de estética e provavelmente replica o mesmo comportamento. eu tô passada e eu tô esperando um fim drástico pro Luiz, gente. Eu acho que é o que ele merece. Jamais vou desejar algo ruim pra uma pessoa que eu nem sei quem é. Mas acho que... Um atropelamento, uma facada, acho que cabe, gente, desculpa, acho que faz total sentido. Nossa, gente. Essa conversa foi o tópico de muitas sessões de terapia que se seguiram. Com o tempo, consegui me despir da culpa por tudo que aconteceu comigo e aliviar as ansiedades que os gatilhos do trauma geraram. Em quantas pessoas esse homem havia passado a perna? Será que eu vou conseguir gostar de alguém novamente? Por que me deixei enganar de forma tão fácil? Como todos os alertas passaram sem que eu os notasse? Até hoje, não tenho resposta para tudo, mas segui em frente. Os anos se foram devagar. Iniciei os preparativos para um novo movimento em minha vida. A mudança para uma casa própria. Ai, Juliana está prosperando, finalmente, Juliana! Ai, meu Deus, eu tô assim… sem ar. Não estou conseguindo. Aos poucos, comecei a encaixotar os objetos que arduamente conquistei na vida. No escritório, agachada em frente à estante, eu repousava os livros, um a um, numa caixa de papelão. Avancei até chegar nos meus diários, que muito me ajudaram durante a minha recuperação. Ao pegar um deles, um envelope amarelo escorregou por entre as páginas. Segurei entre dois dedos. Aquele item despertou instantaneamente uma memória, era a carta que minha terapeuta pedira anos atrás para que eu escrevesse e lesse sempre que precisasse buscar forças. Eu havia esquecido totalmente da existência daquela carta, abri o envelope, trêmula e comecei a ler. Gente, eu tô quase chorando, juro por Deus. Juliana, Torço para que você tenha se tornado uma mulher mais forte do que sou enquanto escrevo esse texto. Você sempre foi determinada e corajosa. Lembre-se de tudo o que conquistou por ser tão esforçada. E mais importante, lembre-se que você não tem culpa pelo que te causaram. Um dia seus pais vão te abraçar com ternura. Não acredite em príncipes encantados, mas se permita achar alguém que seja seu companheiro e que te respeite. O amor vai te encontrar de forma gentil e vai chegar o dia que você vai construir sua própria família e oferecer o amor que não recebeu. Aguente firme. Nossa gente. delicadamente, dobrei a carta, a repousei dentro do envelope amarelo e o depositei entre as páginas do diário. Pensativa, eu olhava pela janela em direção às luzes dos postes na rua lá embaixo. Do silêncio, emergiu uma voz masculina que me chamou de outro cômodo do apartamento. — Amor, tá pronta a comida. A caminho da cozinha, sorri. Hoje, novamente casada, tenho minha própria empresa na área de programação. O amor bateu sorrateiro a minha porta e dessa vez veio leve feito pluma. Gente, eu estou sem chão. Sem chão. Eu não esperava por isso. Juro pra vocês. Eu comecei lendo a história achando que ia ser uma coisa. E a história se tornou completamente outra. Completamente outra. Eu tô emocionado. Juliana, meu amor. Que felicidade. Que felicidade saber que você se deu bem depois disso tudo. Que felicidade saber que você encontrou um homem que te respeita. Que te valoriza, que faz sua comidinha. Ai, gente, que delícia. Foda-se, Luiz. Foda-se. Luiz vai ter o que ele merece uma hora ou outra, se é que já não tá tendo, né? Só de não estar com você, uma pessoa que se propôs a ser tão legal especial pra ele, ele já começou a receber daí, né? Porque quando a gente afasta pessoas boas que só querem o nosso bem, que estão ali pra ajudar a gente a evoluir enquanto ser humano, enquanto um parceiro, uma parceira, a gente já começa perdendo daí. Quando essas pessoas se afastam da gente. Você, e você, felizmente, se afastou daquilo que te fazia mal e hoje se aproximou daquilo que te traz conforto, acalanto. Enfim, tô muito feliz por você, Juliana. Muito feliz que você tenha sua empresa, que todo o seu esforço deu certo. Que você passou todo esse, esse período aí... Nossa, eu, eu não consigo nem descrever esse período que você passou nas mãos desse vagabundo. Você passou esse período todo cuidando de você, da sua saúde. Você literalmente estava se preparando pro melhor. Quando a gente passa por uma situação dessa, gente, de extrema tristeza, de traição. Alguém que, que a gente confiava e a pessoa... Ah, não, não cumpriu com o combinado e a gente fica muito triste. A melhor coisa que a gente faz é cuidar da gente. Realmente cuidar da nossa cabeça, da nossa espiritualidade, independentemente da sua religião. Vai cuidar de você. Porque isso é uma forma de amor próprio. Isso é uma prova de amor com você mesmo, com você mesma. Então, ai, ah, terminei, vou atrás de outro. Não, não faça isso. Não faça isso, vai cuidar de você. Vai cuidar do seu trabalho, da sua vida, da sua casa, do seu espírito, do seu corpo, da sua mente. A nossa mente é o nosso bem mais precioso, gente. Juntamente do nosso espírito. Então cuide disso, porque aí você vai estar tá, literalmente se preparando pro melhor que a vida tem a te oferecer. E você pode apostar assim como aconteceu com Juliana. Se você estiver passando por uma situação triste, depressiva, sem muita perspectiva de melhora, você pode esperar que vai melhorar. As coisas já foram boas em algum momento, não já? Nada impede que elas voltem a ser boas novamente, nada. Não tem nada, nada que impeça, nada. As chances de dar certo e dar ruim na vida são as mesmas. A gente se apega naquilo que a gente acredita. Eu, vocês sabem, eu sempre me apego na coisa boa. Porque, né, vou me apegar na coisa ruim pra quê? Não quero me fuder, caralho. <risos> então se apeguem às coisas boas, cuidem de vocês. E Juliana, o meu maior abraço possível pra você, um cheiro pra você. Muito obrigada por essa história. É uma história de resiliência, de superação, de muita coragem, determinação. Eu tenho certeza que a Juliana, de uns anos atrás, tá muitíssimo orgulhosa. Porque como você mesma disse na carta, aguente firme. Você aguentou muito firme, muito, muito mesmo. Porque se fosse eu, eu tava presa há muito tempo. <risos> Aquelas facas que você só sonhou em jogar, eu teria jogado, estaria presa. Ia ser uma merda. Então que bom que você não gastou seu réu primário com um filha da puta desses que tá aí enganando mais pessoas pelo mundo. E não vai enganar por muito tempo, gente. Não vai enganar por muito tempo. Porque quem não presta, recebe exatamente aquilo que merece. Pode apostar. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu esperava morrer de rir e terminei chorando. <risos> ai, ai, só mais uma coisa. Só mais uma coisa que eu quero reiterar aqui. Gente, não se sintam culpados por dar aquilo que vocês acreditam que deveriam dar pra outra pessoa. Ai, eu dei muito amor, ele não merecia. Foda-se, foi ele que não aproveitou. Foi ele que não soube receber aquilo que você tinha de melhor. E aí, gente, quando a gente cai por si e percebe que tá amando, ou se preocupando, ou dando energia pra quem não merece, o que você faz é parar de depositar tudo isso em cima de quem não merece. Porque a sua fonte de amor, de proteção, de carinho é inesgotável, gente. É inesgotável. Se não vai ser pra essa pessoa que você vai jogar tudo o que você tem de melhor, vai ser pra outra pessoa que merece mais, que, enfim, que já faz parte da sua vida ou que vai aparecer. Entendam que vocês são fontes inesgotáveis de amor. Fontes inesgotáveis. Gente, eu, quando em alguma vez na minha vida se passei por essa situação de depositar amor pra alguém que depois eu vi que não merecia, eu falava assim, olha, sinceramente, primeiro eu chorava muito, muito. Primeiro eu chorava muito. Depois que eu saía do buraco, eu pensava, gente, que pena pra ele, né? Que pena que ele não soube aproveitar o mais puro e genuíno amor que eu tinha pra oferecer pra ele. Que pena pra ele. Porque a minha fonte de amor é inesgotável. Se não for pra ele, já que ele não merece e não sabe valorizar não sabe receber, não sabe viver isso, vai ser pra outra pessoa. E principalmente vai ser pra mim. Porque a minha fonte de amor pra mim mesma é inesgotável. Eu tenho tanto amor, gente, tanto amor que não é um trabalho pra mim dar amor pra outras pessoas, sabe? Agora, quem não sabe receber, quem não merece, aí vai ficar sem esse amor. E eu só sinto muito. Pensem assim que vocês vão ver que a vida vai pra frente, gente. <risos> Pensa assim que você vai ver que as coisas melhoram. Ai, menina, que episódio denso, né? Passada, começamos a terça-feira assim. Densas, profundas. Terapia, né? O episódio realmente foi uma terapia, vocês sentiram hein? Agora eu quero ver os comentários de vocês lá no nosso Instagram. Foi boa a sessão pra vocês? Foi boa a sessão? Eu quero saber, hein? Corre no nosso Instagram, arroba... Quanto vale essa história. E deixa o seu comentário falando o que você achou da sessão de terapia de hoje, hein. meu pix é… <risos> Quinta-feira tem mais episódio proibidão. Vá logo lá no nosso Apoia-se, hein. Pra você virar nosso apoiador e não perder a história de quinta. Um beijo! Tá bom pra você? <risos>